0: Bem-vindos à edição do Fever Pitch que aborda todo o futebol do fim de semana, versão domingo de Esportivo aqui no podcast que uh, tenta acompanhar de perto tudo o que se passa no futebol nacional e internacional e, precisamente, pelo futebol nacional que começamos com novidades, depois de uma paragem para datas FIFA, na Europa a Liga das Nações, que passámos aqui num episódio que está no arquivo e que podem ouvir, todo dedicado ao futebol europeu de seleções, também alguns particulares pelo mundo, a preparar já esse Mundial que começa... No próximo mês, que já estamos eh, em outubro, estamos a gravar eh, no princípio da semana de 3 de outubro, e eh, claramente houve marcas dessa paragem de seleção. Aliás, eh, tem sido um clássico e acho que é uma nota de discussão eh, que pode ou não ter influência no rendimento de, de algumas equipas. No caso do Benfica, que é líder do campeonato português, acho que há aqui uma relação... Pelo menos nas últimas épocas e sem um estudo profundo, só de cabeça, parece-me que o Benfica lida mal com estas paragens. O regresso não costuma ser famoso. Um, e, mais uma vez, o Benfica ficou num ponto... Um, com um bom futebol à sétima jornada, depois uma goleada ao Marítimo e, eh, no regresso, com uma viagem exigente a eh, Guimarães, fez a pior exibição da, da temporada e, portanto, também desta era de Roger Schmidt Uma desilusão do Benfica eh, em Guimarães, um empate 0-0, eu diria até que o resultado foi melhor que a exibição. Houve um sentimento de frustração grande entre os adeptos do Benfica, que esperavam ver o Benfica aumentar a vantagem, por exemplo, perante o Braga, e já lá vamos também essa primeira derrota do Braga, não só no campeonato, mas na temporada. E dá-me ideia que o Benfica, Uh, acaba por uh, ficar ali num limbo entre o regresso às seleções e também o regresso à Liga dos Campeões. Esse jogo de grande cartaz uh, entre a Benfica-PSC que também pode ter alguma influência e eu uh, até estendi a discussão uh, para o resto da Europa com alguns clubes favoritos um, a desiludirem no, no campeonato neste regresso das provas internas mas se calhar também a olharem uh, para a terceira data da Liga dos Campeões seja como for uh, todo o mérito para o Vitória da maneira como abordou grande destaque para o ambiente vivido no estádio do Afonso Henriques a superar as expectativas de quando se diz que é um estádio que se cola um pouco ao ambiente dos três grandes, porque se sabe que a cidade tem muito a ver com o clube, um grande ambiente em Guimarães. Dois pontos perdidos, Roger Schmidt optou por dizer que foi um ponto de ganho, admitindo Uh, o desacerto a exibição do, do Benfica e uh, assim é, ao fim de 8 jornadas o Benfica perde pontos pela primeira vez de qualquer maneira uh, mantém o primeiro lugar 22 pontos e uh, a diferença para Braga e Porto Ora bem, estas duas equipas defrontaram-se de naquele que era o outro grande jogo da jornada abriu uh, na sexta-feira ainda em setembro no dia 30 de setembro uh, o Porto recebeu e goleou o Braga o jogo ficou praticamente cedido ali num ou dois minutos, em dois erros infantis do Braga que puseram tudo em causa. Até uh, ao primeiro gol do Porto não estava a haver uh, uma supremacia do, do Porto, ou se quiserem, uma superioridade tão evidente que uh, fizesse adivinhar que ao intervalo do jogo estava quase decidido. O Braga ainda conseguiu voltar uh, à discussão do resultado, mas... O Porto com Naturalidade fechou a noite com um pesado 4-1, primeira derrota do, do Braga no, no campeonato. Uh, e mesmo assim, para se ver como o, o Porto tem sido inconstante neste arranque de época, mesmo assim o Braga uh, termina esta jornada com um salto positivos, um, um, aliás, um salto de gols uh, mais positivo que o Porto. Tem 15 gols de, de de saldo positivo, de entre os 24 marcados e os 9 sofridos, e o Porto só tem 14, entre 20 marcados, 4 nesta noite contra o Braga, e os 6 sofridos. Um, continua a dar a ideia que o Porto não vacila nas grandes noites contra os grandes adversários, uh, e depois acaba por ser surpreendido, uh, muitas vezes também por culpa própria, em jogos em que é claramente favorito. Foi o caso desta de, de oitava jornada, em que foram para cima do Braga, ganharam 100 Grande discussão. E o Sporting também aproveitou para regressar às vitórias e ganhar também com naturalidade ao Gil Vicente. 3-1. Nota para o gol do Fernando Navarro, que continua a ser o grande destaque da equipa de Barcelos. E o Sporting com esta vitória sobe ao sétimo lugar. Portanto, Porto e Sporting iniciam muito bem este novo ciclo e deixam para trás resultados menos equilibrados, menos espectáveis que remetem as equipas para o terceiro e uh, sétimo lugar, se bem que este terceiro lugar do Porto, estou a dizer, uh, respeitando o, o saldo de, de gols, porque no confronto direto o Porto já tem vantagem sobre o Braga. O Sporting sobe ao sétimo lugar, passa o Estoril, uh, faz 13 pontos e... Uh, tenta agora estabilizar o percurso no, no campeonato, espreitando também a Liga dos Campeões, onde tem estado muitíssimo bem. Por falar em Estoril, o caso desta jornada uh, vem diretamente de Chaves. Isto não deve interessar a ninguém, uh, mas como sou uh, um, um romântico do, do futebol, uh, tive muita dificuldade em perceber o que é que se estava a passar no chaves Estoril. Primeiro, um, sem apoio e sem uh, <risos> nenhuma cabla um, e, e, e nem estava uh, com a devida atenção a perceber qual era o próximo jogo que a Sport TV ia transmitir. Comecei a olhar para a emissão, vejo as cores dos equipamentos na entrada das equipas um, e percebo que é Chaves e Estoril, mas pelas cores que estavam uh, a envergar nas camisolas... Uh, Pensei, por um momento, que o jogo era no Estoril e fiz aquele uh, cálculo rápido de... Então, uh, o último jogo do Estoril não tinha sido em casa com o Porto, jogam duas vezes em casa, pode ser, acontece no campeonato. Uh, até que vejo as bancadas, há um plano depois claramente que se vê ao estádio dos Chaves e fiquei ali uns segundos a processar a informação. Os Chaves a é jogada amarelo, o Estoril a é jogada azul, eu adorava estar uh, na linha de comunicação dos responsáveis dos clubes e dos delegados da Liga, ou seja, quem for que acompanhe esta decisão, para chegar à conclusão que é uma boa ideia o Chaves jogar de amarelo contra o Estoril. Quem diz o Chaves, qualquer outra equipa da primeira divisão jogar de amarelo contra o Estoril é uma ótima ideia. E hum, melhor ainda, o Estoril é de jogado azul, sendo que se visualizarem uh, o, o, o ideal equipamento do Chaves, é sempre uma base de azul, é ali um desenho muito parecido com o do Barcelona e portanto o campeonato português é muito forte nestas, nestes pormenores, nestas curiosidades e eu acho, porque mantém fiel às, tra às tradições e acho que é preciso ir mantendo também esse culto e há coisas que não vale a pena mudarem tenho muita dificuldade em perceber um chaves Sturil em que o Chaves joga de amarelo, o Estoril joga de azul mas está tudo bem, o Chaves hum, esteve a ganhar o Estoril empatou, um ponto para cada lado hum, eu diria bom para o Chaves não foi ótimo, mas foi bom para o Chaves porque soma mais um ponto, tem ali nove são mais, hum, são mais sete que o penúltimo classificado o, o primeiro lugar da de descida direta e, portanto para uma equipa que veio que, que luta sempre para, para não descer, uh, está, está bem. E o Estoril mantém-se ali na parte superior da tabela com este empate. Uh, lá está, foi agora uh, ultrapassado pelo Sporting, mas só uma 12 pontos. Tem, tem feito um bom, um sólido arranque de temporada. Depois, uma rápida um, passagem por Vizela para destacar a vitória do Vizela sobre o Portimonense. É nestes jogos que se ganha a manutenção na primeira divisão. O Portimonense vinha... Um, vinha bem, tem 5 vitórias em 8 jogos portanto tem feito um ótimo arranque de campeonato e o Vizela precisava, um, precisava de pontuar uh, foi a primeira vitória em casa portanto dando-lhe ali um, um bónus de, emocional até uh, bem importante, somam agora os 8 pontos uh, nos jogos de domingo o Rio A venceu o Santa Clara o Santa Clara começa-se um, a sentir a falta Talvez seja prematuro, mas começa a sentir ali falta de força emocional para uh, uma luta muito agressiva que vai haver uh, pela não descida. O Santa Clara... Continua só com uma vitória, também é verdade que não era no jogo em Vila do Conde que ia decidir a manutenção, como é evidente, estamos muito cedo, mas há uma tendência para o Santa Clara não entrar na rota das vitórias. Tem apenas uma vitória e esta foi a quinta derrota da equipa dos Açores que este ano desafia perigosamente o perigo de descer a divisão. O Passo Ferreira se deu pontos outra vez, portanto continua sem nenhuma vitória no campeonato. Desta vez empatou com o Aroca 1-1. César Peixoto cada vez uh, em posição mais delicada, mas viu-se no final do jogo que os jogadores estão com o treinador e os adeptos não estão nada contentes uh, num jogo em que claramente o Passos Ferreira teria que ganhar. Se não ganha o Aroca em casa, os adeptos devem pensar a quem é que vão ganhar. Uh, mas acaba também por haver mérito do, do Aroca, que vai semando os seus pontos e também já tem nove pontos uh, e é, é importante também ir amelhando para ter alguma estabilidade nesta altura. Finalmente o Famalicão trocou o treinador João Pedro Sousa regressou a Famalicão e que começo de sonho 4-0 ao Boa Vista, o Boa Vista que já tinha pregado aqui algumas partidas, nomeadamente ao Sporting, na última jornada antes da paragem, lá está, uma paragem fez mal ao Boa Vista, vinha de três vitórias seguidas e acaba goleado em Famalicão, 4-0. O Famalicão soma a segunda vitória e eh, marca metade, eh, não, metade não, desculpem, marca quatro golos, quando só tinha um marcado até aqui. Eh, ou seja, fica com mais metade dos golos, Uh, sofridos, agora tem 5-8 no, no score, portanto, grande, grande jogo, grande noite para o Famalicão, salto na tabela, deixou para trás o Santa Clara, que entra então na zona de possível descida, que está, está ali no play-off, e falta um jogo, pois claro, ou isso a Liga Portuguesa, o, a jornada 8 acaba na segunda-feira à noite com esse marítimo Casa Pia, 8 e 1 um quarto, Marítimo muito aflito, a outra equipa de campeonato que não tem nenhuma, não tem nenhuma vitória, nenhum empate, tem 7 jogos, 7 derrotas, e precisa hoje, claramente, de pontuar e vencer um Casa-Pia, que é só a sensação do campeonato. Leva 4 vitórias e 2 empates, só perdeu com o Benfica em casa, e vai explorar, com certeza, estas dificuldades na Madeira. Vamos ver, então, como é que fecha esta jornada do campeonato nacional para a semana uh, obviamente temos jornada de sexta à segunda, como não teria deixar de ser fica aqui os jogos, na abertura o Gil Vicente recebe o Estoril, depois sábado Sporting vai aos Açores jogar com o Santa Clara, o Porto vai a Portimão jogar com o Portimense, o Benfica recebe o Rio Ave na Luz às 18 horas. Um, há aqui a curiosidade de Benfica e Porto jogarem à mesma hora de sábado, às 18 horas. Uh, portanto, bem fica na luz o Porto em Portimão. O Sporting joga mais cedo, às três e meia, e uh, a fechar a noite, uh, ou à tarde, às 8:30 e meia, Passos Ferreira, Vitória de Guimarães. No domingo, Boa Vista Marítimo, Casa Pia, Vizela, Braga, Chaves. E, na segunda-feira, o Aroca, Famalicão. Isto depois um, de quatro, dos quatro representantes portugueses nas provas da UEFA fazerem os seus jogos... Na, a meio da semana a contar no regresso das provas da UEFA. Olhamos para a 2 Liga para dar, conta, um, para dar conta da próxima jornada, porque não houve, um, não houve campeonato esta semana. Porquê? porque Porque o campeonato parou para que as equipas da segunda Liga se pudessem juntar as um, equipas dos escalões inferiores, amadores da Taça de Portugal caíram algumas equipas da 2 Segunda Liga nesta Taça de Portugal e que vai ter o seu sorteio já com equipas da Primeira Divisão no um, nesta terça-feira, portanto vamos ficar a saber e um, muito provavelmente as equipas da Primeira Divisão vão calhar com equipas de escalões inferiores e a ter que jogar fora como se sabe. Um, nota, então, e, e posso, por exemplo, destacar a derrota do Covilhã nas Caldas, perdeu por tragero Caldas que nos temos habituado nos últimos tempos a fazer bons, um, boas provas, não é? O Feirense também caiu, um, não na Pova, mas na Maia, onde o Varzim uh, jogou, portanto, resultado importante para o Varzim, e o Torriense... Um, foi ao Estádio do Restelo, ao Bolonenses, ao verdadeiro Clube de Futebol dos Bolonenses, perder por 3-1. São grandes destaques desta uh, eliminatória da taça. Uh, pessoalmente, lamento a eliminação do Silves em casa. Estava a ganhar 2-0 ao intervalo e perdeu 5-3 com o Corense. Foi eliminado. Mais uma vez, esfuma-se a hipótese do Silves uh, defrontar um do uma equipa da primeira divisão, nomeadamente o Benfica, acharia muita piada ver a equipa de Silves com o Benfica, por razões que já expliquei aqui ao longo dos anos. Mas há grande, grande expectativa então para ver o que vem dessa terceira eliminatória da Taça de Portugal. E assim fez esta ronda pelo futebol nacional. Uh, lembrando que uh, a meio da semana depois teremos aqui também o resumo da participação dos clubes portugueses nas provas da UEFA viramos já para Inglaterra onde uh, há um fenómeno e há história a acontecer todas as semanas em todos os jogos o Haaland que era apontado um, com alguns pontos de interrogação por uh, os analistas que consideravam que poderia não encaixar no futebol do Pep Guardiola está a fazer a história como, como era expectável, como fez em todo lado terceiro jogo a fazer um hat-trick uh, seguido portanto isto não é para todos, sendo que esta vez foi só no derby de Manchester Manchester City 6, Manchester United 3 e... Uh, o resultado foi a melhor notícia da tarde para o Manchester United, porque isto podia ter sido bem mais trágico. Aliás, como demonstram as imagens dos adeptos do Manchester United a abandonarem o eteado ao intervalo, quando já estava 4-0 para o Manchester City, uma máquina de jogar futebol, uh, e passou a ferro completamente o Manchester United, que um, parece, neste arranque de época, uh, reservou... Os primeiros 4 jogos, ou 4 dos 7 jogos, para atormentar uh, o Arsenal e o Liverpool, uh, com mais span para o Arsenal, porque é a única derrota que a equipa de Londres tem. E esta é a grande surpresa e a grande notícia no campeonato inglês: é que, apesar do um Manchester City absolutamente um, avassalador, e já leva um saldo de 20 golos positivos, uh, apesar dos dois empates, o Manchester City eh, não consegue estar no primeiro lugar por um ponto, porque o Arsenal com, a, com mais uma vitória e desta vez também num derby, e não é um derby qualquer, é o derby da, da época para o Arsenal um, e para o Tottenham, o Arsenal ganhou por 3-1 no derby do Norte de Londres, mais uma vez fica a sugestão para ouvirem a partir da amanhã o correspondente ESPN Uh, podcast dos uh, jornalistas brasileiros que acompanham o Premier League e muito por dentro. Vai haver, de certeza, muita história para conhecer dos bastidores deste Arsenal Tottenham. Os parabéns ao João Castelo Branco, que é adepto do Arsenal, e calma para o Renato Seniz, que uh, deve estar ainda a ressacar deste 3-1. Uh, mas são boas notícias para o campeonato inglês, esta armada jovem, entusiasmante do Arteta, ainda por cima numa altura em que está aí ainda fresco o All or Nothing do Arsenal na Amazon, eu tenho gostado a ver ainda não acabei, tenho gostado a ver cria-se ali uma, uma ligação de simpatia ao clube, a alguns jogadores como o Caio Saka a, e especialmente ao, ao Miquel Arteta e à sua equipa técnica o facto de estarmos a, a, a ter esse, esse privilégio de estarmos a ver por dentro uh, como funciona o, o Arsenal e ao mesmo tempo assistirmos a este arranque tão positivo da, da equipa de Londres no, no campeonato acaba por estabelecer aqui um grau de simpatia que se calhar não haveria sem, sem a série o, o Arsenal então uh, lidera com 21 pontos mais um com o Manchester City apesar da derrota a equipa do, do, do Tottenham de Conte segue no terceiro lugar esta foi a primeira derrota do Tottenham no campeonato. Aliás, destes da frente só o Manchester City é que ainda não conheceu o sabor da, da derrota. Uh, o Brighton mantém-se uh, ali no quarto lugar, me mesmo uh, com um jogo a menos em relação aos, quatro da, aos três da frente. Tem, tem um jogo ainda por realizar. E o Brighton foi um, uma das grandes notícias e um dos grandes momentos desta Premier League. O Liverpool voltou um, a não convencer Esteve a perder 2-0, conseguiu dar a volta para 3-2 e sofreu o um empate uh, a 3-3. Uma grande tarde de futebol para quem gosta de futebol, mas uh, de pesadelo para os adeptos e para, do Liverpool e para Klopp. Uh, isto, apesar de uh, aos 63 minutos se uh, ter sentido que o Liverpool se calhar poderia ter regressado então uh, para este novo ciclo de jogos com uma vitória. Um autogol do Webster. Uh, mas aos 83 minutos, portanto 20 minutos depois, o Trossard, o belga, que marcou 3 gols em Anfield Road, entra na história, marcou aos 4, aos 17, aos 83, um grande atrique at do, do avançado do Brighton, que anulou então essa remontada do Liverpool, que tinha começado com dois gols do Roberto Firmino, uh, e mesmo depois da entrada do Luís Dias, que... Uh, agitou muito o jogo. Há uma grande estreia para Roberto Deserbi o italiano que o Brighton foi buscar para o lugar do Graham Potter que se seguiu para o Chelsea e portanto se dúvidas houvessem, continuam muito bem entregues os homens do Brighton, tem uma equipa muito interessante, bem equilibrada com jogadores de grande destaque internacionais como o, o Internacional, os Internacionais do Equador, o Caicedo e o Estupinhã, estão a fazer uma ótima época o McAllister, o Argentino número 10 da equipa, também de grande qualidade o Welbeck sempre inconformado e muito motivado este ano e, é claro o Rossard da Bélgica que está a fazer um, e fez aqui uma, uma tarde absolutamente inesquecível, portanto Tivemos que dar aqui um destaque maior um, a este Liverpool-Brighton, porque o Liverpool, à sétima jornada, tem menos um jogo com os líderes, ou com o grupo da frente, mas à sétima jornada só tem duas vitórias no campeonato. Isto é muito preocupante. Já vai a 11 pontos do Arsenal. Está a ser uma das grandes desilusões, eu diria, até no futebol eh, europeu nesta temporada. Vamos ver... Qual a capacidade de Klopp dar a volta a isto, estabilizar a equipa? Agora vem outra vez Liga dos Campeões, e aí o Liverpool, com mais ou menos dificuldade, consegue ir encaminhando a sua candidatura para as fases decisivas da, da prova, mas a nível interno está mesmo muito difícil. Também difícil está a vida do Wolverhampton, uma equipa recheada de portugueses, que nos desperta sempre muita atenção. Uh, o Wolverhampton foi a Londres jogou com o West Ham, perdeu novamente 2-0 e uh, aconteceu praticamente o inevitável o Wolverhampton ao fim de 8 jogos tem apenas uma vitória e três empates um, é uma campanha muito pobre dos Lobos e um, só uma segunda derrota a seguir, eles tinham ganho Só Southampton há 3 jornadas, agora neste início do ciclo, também não parece que fosse em Londres que o Wolves tivesse toda a responsabilidade de fazer um bom resultado, mas isto junta-se aos últimos sete jogos e apenas a uma só vitória, e isto custou o lugar à equipa técnica portuguesa, liderada por Bruno Lage foi dispensada, e eh, o Wolves vai entrar no novo ciclo, com um novo treinador, ainda não escolhido, vamos ver, eh, é mais uma mudança de equipa técnica na Premier League eh, nestas primeiras jornadas, mas... De facto, uma grande ilusão este arranque do Wolverhampton. Uh, tal como o Leicester uh, continua, uh, continuou, aliás, ainda não jogou nesta, nesta jornada, mas vinha até à paragem numa série muito negativa, tem hoje um jogo muito importante, recebe o Nottingham Forest às 8 horas e uh, diria que o Brendan Rogers tem aqui uma oportunidade de ouro de uh, voltar a uh, à normalidade do, do Leicester, porque caso contrário começa a ficar muito apertado a manutenção do Leicester City uh, e que seria estranho porque se virmos os últimos anos do Leicester é sempre na parte superior uh, da tabela. Uh, outros resultados deste fim de semana, um empate 0-0 entre Bournemouth e Brentford, o Chelsea ganhou mesmo muito perto do fim, num jogo muito difícil em, em, em Londres, num dos derbys, ao Crystal Palace, 2-1, e aproveita para subir ali na tabela, a vitória importantíssima da equipa do Chelsea, soma assim a quarta vitória em sete jogos. O Newcastle ganhou com estrondo no terreno do Fulham, que a fazer uma... Uh, ótima época, lá está, depois da paragem eles tinham, antes da paragem tinham um ganho uh, em Nottingham agora perdem por 4-1 com o Newcastle, grande exibição do Newcastle finalmente uh, o Newcastle soma uh, nova vitória no, no campeonato é só a segunda, junto a 5 empates que lhe dá uma, uma robusta pontuação para não estar nos últimos lugares, antes para contrário está no sétimo, e agora o grande desafio do Newcastle é dar sequência a estes três pontos e conseguir mais vitórias para se aproximar mais da zona europeia, que eu penso que está na cabeça de todos os adeptos do Newcastle, entrar nessa luta no resto da temporada. O Everton conseguiu uma vitória no terreno do Southampton 2-1, também muito importante, também uma... Uma, um ciclo horrível do Southampton que vai em três derrotas seguidas. O Everton aproveitou para então fazer a sua segunda vitória. E atenção, o Everton tem duas vitórias seguidas, junta a três empates de trás. Já não perde há muito tempo um, a equipa de Lampard. Portanto, está em recuperação depois daquele susto na época passada em que teve mesmo quase... A descer. e também um empate a zero entre a Leeds United e a Aston Villa. Não é muito habitual haver nulos no, na Premier League, desta vez tivemos aqui dois. Um, o campeonato inglês, como sabem, está aqui um pouco desequilibrado em termos de jogos até acertarem o calendário. Isto porque tivemos aquela paragem forçada pela morta rainha uh, mas de certeza que vão, uh, vão uh, recuperando uh, este ritmo. Uh, até acertarem uh, o calendário o que se sabe para já é que para a semana um, aquela que será a nona jornada uh, acontece sábado e domingo sendo que fica um jogo para segunda-feira entre o Nottingham Forest e o Aston Villa segunda-feira dia 10 ou seja, que as equipas inglesas também vão participar nas provas da UEFA uh, à meio da semana e depois tem uh, a jornada sábado e domingo deixa aqui os jogos, Bournemouth Leicester o, Leicester, o Chelsea com o Wolverhampton Manchester City com o Southampton Newcastle com o Brentford e o Brighton a receber o Tottenham para domingo o Crystal Palace recebe o Leeds o Fulham vai ao terreno do West Ham o Arsenal-Liverpool é o grande jogo desta jornada grande cartaz e grande desafio para Klopp Vamos, é um teste muito forte também para o Arteta e o Manchester United vai a Liverpool a jogar com o Everton no final da tarde de domingo portanto Premier League muito interessante, com um líder pouco expectável no, no início e que está a dar boa conta de si, um, para um campeonato tem sido sempre dominado ou pelo City ou pelo Liverpool, são ótimas notícias. Viramos agora para Itália. A Itália está concluída a oitava jornada. Um, falta um jogo para, para fechar essa oitava jornada que é hoje à noite também, Verona e Udinese. Um jogo que ganha importância porque o Udinese vem numa forma uh, fabulosa, cinco vitórias seguidas no, nos últimos cinco jogos, e se ganhar uh, hoje ao Verona, cola-se novamente às equipas da frente, que são o Nápoles e a Atalanta, que não vacilaram. Aliás, no, uh, nos oito primeiros lugares da tabela, ninguém vacilou. Vamos tirar aqui o Udinese, que só joga hoje, mas as outras equipas que ocupam esta primeira metade da tabela Ninguém vacilou. Uh, o Nápoles continua como líder, mas com os mesmos pontos da Atalanta. Recebeu e venceu o Turino. Uh, quem seguir o Luís Catarino, comentador da Sport TV, uh, ele tem conta no Instagram, e foi neste fim de semana a Nápoles e esteve no estádio Diego Armando Maradona a ver o Nápoles-Turino e partilhou muitas fotos, muitas histórias, vídeos, para se perceber o ambiente dentro e fora do, do estádio do Nápoles, a viver uma... Um, um período excelente, a sonharem com a reconquista da, da Série A. Uh, para, fica aqui a dica, para quem quiser seguir nas redes sociais, o, o Luís Catarino tem ali muito material para matar a curiosidade sobre o dia-a-dia -dia dos adeptos do Nápoles e um, toda aquela uh, dedicação uh, à Maradona. Um, e o resultado foi, foi natural. Nápoles 3, Torino 1, embora o Turino esteja a fazer também um interessante arranque de temporada, caiu uh, em Nápoles o Nápoles junta assim a sexta vitória e um, com os dois empates uma 20 pontos, é o mesmo percurso da Atalanta, a Atalanta jogou um, com a Fiorentina, teve muito mais dificuldades, foi um jogo muito mais uh, equilibrado, mas mesmo assim 3 pontos para a Atalanta 1-0 e um, mais uma semana, então, no primeiro lugar, juntamente com o Nápoles. Aqui, a diferença uh, pode-se fazer pela diferença de gols O Nápoles tem 12 positivos, a Talento tem 9, mas fica a ideia, então, de duas equipas uh, que não, não são uh, no, no papel as uh, duas equipas que se apontam como candidatas ao título, mas a fazer aqui um ótimo arranque de temporada. Logo, perseguidos a 3 pontos por Lazio e Milan. O Lazio... Também a confirmar este ótimo arranque de temporada, só uma terceira vitória seguida. Esta com naturalidade, recebeu e goleou a Spézia 4-0, tudo certo em Roma, somam 17 pontos. Os mesmos do Milan, o campeão, que foi ao terreno do Empoli e ganhou por 3-1. Não foi uma vitória nada fácil, não foi uma viagem muito confortável, mas respondem bem então àquela derrota de... antes da paragem para as seleções, que tinham perdido em casa com o eh, Nápoles, e agora retomam o caminho das vitórias, eh, ficando ali, então, à distância de três pontos de Nápoles e Atalanta, eh, uma vitória no terreno do Empoli. Mais abaixo, como eu já disse, temos a equipa em melhor forma até agora da, Premier, da, da Série A, o Odinese, e eh, com os mesmos pontos do Odinese, temos... Uma das grandes notícias deste fim de semana foi a Roma, foi a Milão e ganhou ao Inter por 2-1, uma vitória muito especial para Mourinho, que estava castigado e não pôde ir para o banco, mas partilhou depois nas suas redes sociais a forma como viveu este clássico e este regresso a Milão e uma grande vitória, aqui sim é uma grande demonstração de força da equipa da Roma que não perde então o contacto com as equipas da frente, inclusive deixa o Inter bem mais para trás e já com um atraso preocupante e eh, mantém-se ali três pontos acima da Juventus a Juventus que eh, recompôs depois de três jogos eh, de grande desilusão, dois empates e uma derrota, eh, neste novo ciclo parece que se recompuseram já... Eh, com a equipa mais estável, ganharam ao Bolonha por 3-0, também não é assim um, um resultado um, tão uh, uh, sensacional, mas uh, para o momento que a Juventus estava uh, a atravessar é importante. Juventus uh, com esta vitória, e foi só a terceira vitória das Juventus em 8 jogos, por isso é que é de assinalar, uh, vai recuperando então aqui o terreno e fica uh, fora da zona europeia, fica no sétimo lugar, Uh, e tem a companhia a um ponto. Tem o Sassuolo que também consegue a segunda vitória seguida. Grande goleada à Salernitana 5-0. Também a, a ir mantendo a sua candidatura à zona, à zona da, da qualificação europeia. O Inter, então, com esta derrota, cai para o nono lugar. Tem 12 pontos. Já está a 8 pontos do primeiro lugar. O Torino. A Fiorentina e a Spezia são as equipas que perderam e ficam mais para baixo. E grande destaque para a segunda vitória seguida do Monza. O Monza foi a Génova e ganhou por 3-0 à Sampdoria. Temos equipa para uh, se manter na primeira divisão depois de um arranque muito preocupante. Agora, três jogos seguidos uh, invencíveis e duas vitórias consecutivas, portanto a fazerem bem a ligação entre um, o jogo antes da paragem e o regresso depois das datas FIFA muito bem o Monza um, a conseguir então 6 dos seus 7 pontos, aliás os 7 os pontos que tem, conseguiu-os nos últimos 3 jogos claramente aqui uma uh, subida, sem, sem vitórias no campeonato continua a Caremonese e a Sampdoria começa-se a adensar então o drama para estas duas equipas e podemos juntar aqui a Verona embora a Verona jogue hoje um, e tem aqui também a possibilidade de pontuar. Portanto estes são os dramas do, do fim da tabela. Há pouco não me disse os melhores marcadores em Inglaterra, mas falei do Walland. Portanto como devem calcular o Walland está disparado. A Itália é o Arnaldo o internacional austríaco do Bolonha uh, que segue na frente com seis golos como melhor marcador. Para a semana a uh, Itália também todos jogos sábado e domingo, obviamente pelas provas da UEFA pelo meio, fica uma Fiorentina-Lásio para a segunda-feira. E olhando para o Nápoles, vai ao terreno da Cremonésia, pode manter então o primeiro lugar, se não vacilar. A Roma recebe o Lege, a Atalanta vai ao terreno do de, de Udinésia, vai ser aí mais difícil. O Monza recebe o de Spezia pode dar sequência a este bom resultado e temos um um clássico que muito promete Milan e Juventus, sábado às 5 da tarde são estes os destaques da Série A para a próxima semana e tal como no campeonato inglês, líderes improváveis no campeonato italiano também boas notícias para quem gosta de futebol e agora que viremos para o campeonato espanhol para a La Liga, para quem pensava que isto ia ser um grande passeio para o Real Madrid hora que Barcelona chega-se à frente e neste momento comanda Uh, a Liga porque tem um saldo de golos melhor que o Real Madrid o que é que aconteceu aqui? Aconteceu que o Real Madrid foi surpreendido em casa pelo Osasuna e um, cedeu os primeiros pontos um, tínhamos falado da racha de vitórias seguidas o Real Madrid e o Benfica eram as equipas dos, dos campeonatos mais de cima da, da UEFA que mantinham os seus jogos todos como ganhos no, no campeonato. Ora, aqui está o primeiro vacilo, tanto do Benfica como do Real Madrid. Para a agenda das seleções não foi nada benéfica para os líderes do, dos dois campeonatos da Península Ibérica. O Real, com este empate, então, deixa-se apanhar pelo Barcelona. O Barcelona só perdeu pontos logo nessa primeira jornada com aquele empate com o Raio Vallecano. E uma vitória por 1-0 um chegou para o Barcelona uh, assinar, então, a sua séria candidatura a desafio do título espanhol. Uh, são os dois resultados mais expressivos ou mais mediáticos de, desta jornada. O destaque, uh, os outros destaques vão para a vitória do Atlético na recepção ao Almeria, vitória normal por 4 a 0 da equipa de Bilbao, mas que uh, lhes permite uma grande visibilidade no topo da tabela porque sobe ao terceiro lugar uh, o Atlético, assim, ultrapassa o Betis que eh, perdeu, foi uma das desilusões da jornada foi a Vigo e perdeu 1-0 um um, perde então aqui o terceiro lugar para o Atlético o Atlético de Madrid eh, conseguiu uma vitória muito importante para estabilizar a equipa ganhou no terreno do Sevilha irreconhecível Sevilha um, sobe ao quinto lugar a equipa de Simeone, o Osasuna com este sensacional empate em Madrid eh, mantém ali Uh, o lugar europeu, agora no sexto lugar com os mesmos pontos do Atlético e também da Real Sociedade que uh, protagonizou um dos jogos mais uh, espetaculares desta ronda na La Liga foi um Girona 3, Real Sociedade 5 e a Real Sociedade assim mantém-se perto da zona uh, europeia uh, o Villarreal vem a perder terreno uh, um empate com promedor em Cádiz 0-0 já tinha empatado na, antes da paragem eh, com o Sevilha em casa e já tinha perdido com o Betis, não está a passar um bom período o Villarreal também o Valencia não foi além do empate em Barcelona com o Espanhol, 2-2 um, e o maior destaque para o fundo da tabela vai para a segunda vitória do campeonato do Valladolid, que foi ganhar ao Getafe, 3-2, resultado importante para o Valladolid, que sobe ali bastante na tabela, cá em baixo o Elche continua a ser a única equipa em Espanha sem vitórias Uh, e grande candidato à descida uh, e a luta pela permanência vai andar ali entre Cádiz, Almeria espanhol e tenho que dizer Sevilha porque o Sevilha em sete Jogos só tem uma vitória é expectável que a qualquer altura o Sevilha uh, some uma coleção de bons resultados e dê um salto mas na verdade nesta altura está a um ponto da descida uh, na tabela classificativa o, boas notícias portanto e alterna, uh, houve aqui um, alteração de líder no campeonato espanhol, isso é sempre bom para quem segue por fora e não torce em especial por nenhuma das equipas, parece-me que vai haver emoção, e olhando até para os desafios da próxima jornada, o Barcelona recebe o salto de Vigo, portanto poderá manter esta liderança, enquanto o Real Madrid vai ao terreno do Getafe, também não parece ser a deslocação mais complicada, da equipa de Madrid Lewandowski já é o melhor marcador destacadíssimo na uh, La Liga, também uh, outro caso de transferências neste verão se ele fazia bem ou não em sair do Bayern uh, pelo visto está tudo a correr bem em 7 jogos leva 9 gols. tudo normal na vida do Lewandowski uh, e portanto temos campeonato em Espanha, muito, também muito boas notícias uh, já, já passámos por Itália, por Inglaterra e agora em Espanha também temos um, uma luta que é muito bem-vinda. Um, passamos para a Alemanha, onde, apesar, apesar da derrota do, do equipa que era líder até aqui, continua a ser notícia que o Bayern Munique ainda não lidera a Bundesliga depois daquele autêntico vacilo de 4 jornadas seguidas que, que deu. Um, claro que parece que é uh, aquela imagem de caricatura do Bayern Munique a dar avanço Uh, e a, a causar alguma emoção na Bundesliga para não ganhar isto à, à primeira volta, mas um, a verdade é que ganhou, regressou às vitórias, uh, e, e à normalidade, uh, recebeu e goleou o Bayer Leverkusen por 4-0, Leverkusen que até tem sido das equipas mais estacionantes neste início de temporada na Bundesliga, uh, não aproveitou a União de Berlim para se destacar na frente do, do campeonato, um, também não é bem esse o papel do Union de Berlim. Uh, foram a Frankfurt e perderam 2-0, uh, num grande ambiente em Frankfurt, com um grande apoio também do Union de Berlim, como se viu nas imagens da Eleven Sport. Uh, aproveitou o Freiburg para uh, um, reforçar a sua candidatura à equipa sensação. É difícil quando se olha para o Union de Berlim à frente, mas temos então juntar duas equipas de sensação nesta Bundesliga, além do Union, temos o Freiburg, o Freiburg que depois de dois empates voltou às vitórias e pode dizer que comanda a Bundesliga com os mesmos pontos do Union, recebeu o Mainz, ganhou 2-1 e soma então a quinta vitória em oito jogos. O Bayern de Munique é, só ganhou metade dos seus jogos, tem quatro vitórias em oito jogos, mas pela diferença pontual, adivinha-se um assalto do uh, clássico Bayern ao, ao primeiro lugar. O que interessa é que ao dia dois temos o Bayern em terceiro lugar e a liderança da Bundesliga para Freiburg e União. O uh, Borussia Dortmund aí nunca falha. É muito regular nestas exigências de desafiar o Bayern. Perdeu em Colónia, perdeu por 3-2. Já tinha perdido uh, há duas jornadas atrás uh, na deslocação a Leipzig e... Uh, confirma-se que não tem estofo para lutar pela Bundesliga e é isso que deve também sossegar bastante os adeptos do Bayern que vêm que não há uh, competição à altura. Há aqui uma boa fase do União e do Freiburg mas não se adivinha que consigam uh, aguentar esta forma muito mais tempo. Uh, as equipas mais fortes como o Borussia, como o Leipzig que tem uh, outro tipo de arcabouço arca financeiro e, um, e de apoio até o um, o Dortmund falha redondamente, como tem acontecido historicamente nos últimos anos. O Offenheim empatou o seu jogo, eh, empatou no, na visita a Berlim, com o Herta, 1-1, eh, e depois são boas notícias, como já disse para o Frankfurt, que ganhou o Colónia também. O Werner Bremen, uma vitória espetacular ao Borussia Mönchengladbach por 5-1, consegue eh, alojar-se ali nos lugares eh, mais perto da Europa. O Augsburgo uma grande vitória também, no terreno do, do Schalke, e o Leipzig vem mantendo então esta tendência de hora ganha hora perde, perdeu nas, nas duas últimas deslocações, uh, em casa tem ganho, voltou a ganhar ao Bochum, que é o último classificado da, da Bundesliga, não tem nenhuma vitória, tal como o Stuttgart, que também uh, se vai mantendo ali nos últimos lugares, perdeu na deslocação ao Wolfsburg, e eh, Stuttgart, Leverkusen e Nibokam são equipas agora que se tem que preocupar mais com a descida, tal como Schalke e Hertha que não estão muito longe e não ganharam nenhuma destas equipas, ganhou, só o Wolfsburg ganhou aqui no fundo da tabela melhores marcadores um, Fulkrug do Bremen, no alemão que assinou 7 gols e continua na lista de melhores marcadores na frente na próxima semana o, olhando aqui para o favoritíssimo Bayern vai uh, ao terreno do Dortmund temos grande clássico e temos que ganhar aqui a prova dos novos para o Borussia o Borussia Dortmund recebendo o Bayern tem uma hipótese de se redimir uh, destas três derrotas em oito jogos e mostrar que realmente quer desafiar os primeiros lugares não é expectável que o consiga mas vamos seguir com toda a atenção este clássico marcado para sábado às cinco e meia já agora dizem que o União de Berlim vai a Estugarda e o Freiburg vai a Berlim jogar com o Herde são as duas equipas que ainda lideram a Bundesliga, portanto mais um campeonato com, uma... com líderes uh, absolutamente uh, inesperados no campeonato francês, aqui não há novidade nenhuma, em nove jogos oito vitórias para o PSG, só aquele empate com o é que testou uh, ganharam com muita dificuldade a equipa de Paris e já a pensar muito no jogo da luz com algumas poupanças o PSG ganhou o Nice 2-1. São 25 pontos. É verdade que hum, temos que ter aqui uma palavra para o Marselha para o Lorient e para o Lance Porque são equipas que, além de terem todas ganho nesta, nesta jornada, mantêm ali uma distância digna para o primeiro lugar. O Lance que está em quarto, está só a 4 pontos do PSG. E o Marseille regressou às vitórias. Mantém a pressão. Está a 2 pontos do PSG. Bem bom para 9 jornadas. Pelo menos ainda não fosse... Uh, Irremediável entre o PSG e os restantes. O Marselha ganhou com estilo no terreno do Angers, 3-0, uh, recomposto então depois de ter empatado antes da paragem, tinha empatado com o Rennes, inexplicavelmente em casa. O Lorient, uh, uma das grandes sensações do campeonato francês, obviamente, Ganhou o Lilo por 2-1, um, uma uh, derrota que deixou muito frustrado Paulo Fonseca. Uh, o Lorient, em nove jogos, tem sete vitórias. Um empate e uma derrota são 22 pontos. Grande grande arranque da equipa do Lorient que uh, segue no terceiro lugar. O Lance, empatiguíssimo Lance, com um ambiente único no seu estádio, recebeu e venceu o Lyon e aproveitou então para se manter ali no quarto lugar. O Mónaco também eh, numa grande fase, quarta vitória seguida, recebeu e goleou o Nantes 4-1 eh, e mantém também a sua candidatura à zona europeia. Está muito bem, nesta, está na melhor fase da época o, o Mónaco. E o Rennes, que eh, então tinha roubado pontos ao Marselha agora foi, eh, foi ganhar ao terreno, portanto dois jogos fora para o Rennes seguidos, foi ganhar o Estrasburgo por 3-1. Uh, mantendo também uh, o andamento de provas europeias na liga francesa. Uh, ainda aqui um destaque para o Clermont, que ganhou ao Jaciou e mantém-se a meio da tabela. Quarta vitória para o Clermont, bem bom. Uma equipa que uh, tem conseguido manter-se entre os grandes. Uh, no fundo da tabela, o, um, o destaque pela negativa vai para o Strasbourg, que continua com 0 pontos com 0 pontos, desculpa, é, com 0 vitórias, mas 5 pontos, fruto de 5 empates. Uh, o último lugar, com uma vitória, mas uh, com menos pontos, está o Ajaxiou. Tinha ganho antes da paragem em Brest, mas voltou a perder e mantém ali o último lugar. Portanto, Ajaxiou, Strasbourg, Brest, Rance Nantes, são as equipas que desafiam, para já, uh, neste momento, a descida da divisão. Nos melhores marcadores, sem grandes surpresas, um do de Paris, Neymar e Mbappé. Mbappé nem foi titular no último jogo, mas marcou. Oito golos para cada um dos astros que têm como próxima paragem o Estádio da Luz. Esse Benfica-PSG que está a suscitar tanto interesse e alguma preocupação do lado do PSG. Ou pelo menos a algum respeito. Viu-se Gauthier poupar alguns jogadores para esse jogo da Liga dos Campeões que marca o fim da primeira volta do calendário da fase de grupos. Olhando para a Liga Francesa na próxima semana, o PSG vai ao terreno do Rance no sábado à noite, um, o Marseille recebe sábado à tarde o Ajacio, um, são os dois primeiros uh, da tabela, Lance vai ao terreno do Paulo Fonseca, do, do Lille, e o sensacional Lorient vai pôr à prova o Brest, numa deslocação, muito uh, interessante sendo que o que vai ao terreno do Montpellier também é um clássico de futebol francês portanto, aqui não há surpresa na liderança, mas há surpresa na perseguição ao líder mantém bem, uh, bem acesa a chama tanto o, o Marselha mais o Marselha obviamente uh, como o Lorrain e o Lance portanto, também boas histórias temos aqui no campeonato francês saindo do top 5 e olhando para os campeonatos mais alternativos mas também de topo das, da, das federações da UEFA uh, temos que espreitar então aqui o campeonato holandês por falar em surpresas e em líderes inesperados temos o Aze Alkmar uh, a liderar uh, na Holanda ganharam por 4-1 em Groningen e uh, aproveitaram os deslizes absolutamente inesperados do Ajax, PSV e Feyenoord, Uma, um regresso uh, de, das seleções um regresso à, à competição interna absolutamente desastroso um, para os líderes. Ora, o Ajax foi, um, se deu um empate absolutamente inesperado em casa com o Go Ahead Eagles já tinham vindo de uma derrota precisamente no terreno do AZ, que lhe permite então a, a equipa de Alcumar estar à frente este empate do, do Ajax era absolutamente inesperado 1-1 uh, e fica então a dois pontos do AZ Alcumar o PSV ainda fez pior, foi ao terreno do Camburo e perdeu pesadamente por 3-0 um resultado que apareceu todo na segunda parte mas uh, tão inesperado quanto uh, preocupante para a equipa de Eindhoven que também desce na, na classificação com esta segunda derrota e o Feyenoord podia ter aproveitado isto tudo não foi além do empate no terreno do nec 1-1, uh, deixando o Feyenoord que já tinha vindo uma derrota antes da paragem naquele clássico espetacular de 4-3 em Eindhoven o Feyenoord não conseguiu aproveitar e mantém ali o quarto lugar, portanto um, Chega-se um pouco mais à frente o Twente, no meio disto tudo, porque ganhou ao Vitesse por 3-0, e o Utrecht, que foi ganhar ao treino do chelsea e só ali um pouco na tabela. Um, não há equipas sem nenhuma vitória, portanto, já todas ganharam neste campeonato. Olhando para um, o fundo da tabela, temos ali Vitesse, Eman e Voldendam todos com 5 pontos a lutar pela permanência. O Camburo deu uma grande, um grande salto na, na tabela com esta vitória, a segunda no campeonato. E também o Fortuna, ao ganhar o Volta andame só bons lugares, com um golo absolutamente magistral do Umar Embaló que foi um dos destaques desta jornada da Eredivisie. Temos então, a oitava jornada, o Aze Alkmar na frente, Fica aqui como curiosidade, a próxima jornada o AZ vai ao terreno do Utrecht, desafiar então a sua liderança. O PSV vai ao terreno do Erevin, o Ajax visita Volendam tendo aqui, teoricamente, uma boa oportunidade para se recompor. E o Feyenoord recebe o Twente, num clássico do futebol holandês, está mais animado que nunca um, o campeonato dos Países Baixos. Uh, olhando para a lista dos melhores marcadores o Gakpo do PSV apesar desta desgraça que aconteceu mantém-se como o melhor marcador 8 golos uh, e tudo em aberto então, na luta pelos primeiros lugares uh, isto na Holanda passamos então para a Turquia onde temos passado uh, também este ano por força de, da presença de alguns portugueses nomeadamente do Jorge Jesus no Fenerbahçe que ontem uh, experimentou as emoções do grande derby Besiktas-Fenerbahçe Acabou tudo empatado a zero. Um, acaba por ser um resultado até melhor para o Besiktas para o Fenerbahçe, porque sai do, deste derby na frente do Fenerbahçe, com mais um ponto. Uh, e Jorge Zuz, que utilizou o Miguel Crespo como titular, um, acaba por perder aqui uma oportunidade de uh, se chegar um pouco mais à frente na tabela. Continua com os 14 pontos. De qualquer maneira, não é um mau resultado no terreno do, do rival uh, o rival que usou o Jessen Fernandes uh, entrou aos 73 minutos e também foi mais um português uh, em ação para percebermos um pouco o que é que se passa então no uh, topo da tabela uh, Muita uh, uh, aqui o, o líder não tem sido constante temos aqui sempre um novo líder não é sempre, mas temos tido vários novos líderes uh, nesta jornada e com menos um jogo Uh, temos o Bazek é sair, uh, chegar à frente da, uh, da tabela, ganhou o Ankara Agusu uh, 2-1, uh, é o primeiro classificado, mas atenção, todos com os mesmos pontos, mesmos 17 pontos, está espetacular o campeonato da Turquia, porque o Dermir Spor empatou com o Galatasaray, o Konyaspor venceu o, o seu encontro e consegue garantir os 17 pontos e o Galatasaray, no tal empate com o Dermir Spor, mantém tudo na mesma, ou seja quatro equipas nos, no, no primeiro lugar com 17 pontos. É este o panorama competitivo do Campeonato da Turquia, sendo que o Bazaar que sair tem menos um jogo e, portanto, pode parar uh, na liderança. E, logo abaixo, temos o Trabzonspor apenas com menos um ponto. Ganharam, eles são os atuais campeões, ganharam uh, este fim de semana no terreno do Kayseri Sport. Uh, e depois Besiktas e Fenerbahçe, como já vimos, defrontaram-se. Uh, ainda mantém uma ligação direta para os primeiros lugares, porque o Fenerbahçe só está a 3 pontos, então, deste grupo da frente. Sem vitórias, tal o Sivaspor e o Ram Niespor, que lutam por não descer, e nesta peculiar luta há que destacar o Atay Espor, que consegue a sua primeira vitória este fim de semana, e um, subiu ali uns lugares na, na tabela. O melhor marcador do campeonato turco, pertence à equipa de Jorge Jesus é o Ender Valência do Fenerbahçe tem sete gols apesar de ter a equipa ficado em branco neste fim de semana portanto se querem campeonatos convencedores absolutamente imprevisíveis ponham o campeonato da Turquia na lista porque claramente está muito muito competitivo o campeonato turco Finalmente, olhamos então também para o campeonato da Bélgica e mais um caso de um líder invencível a uh, falhar depois da paragem. Portanto, a paragem das seleções não foi nada boa nem para o Benfica, nem para o Real Madrid, nem para o Antuérpia, que levava nove jogos, nove vitórias. E agora, uh, neste regresso de competição, uh, conheceu o sabor da derrota no terreno do Corte-Rique, uh, uma, uma derrota eu diria inesperada, uma vez que o Corte Rico estava nos últimos lugares da tabela, foi só a terceira vitória do Corte na em 10 jogos, mas a verdade é que caiu, caiu o Antwerpen, não sai do primeiro lugar, mas fica uh, mais perto, fica só com dois pontos de vantagem uh, em relação ao Genk, que ganhou no terreno do Ocidente, e também do Clube russo que vem logo atrás uh, com, uma, com uma vitória... Uh, em casa, contra o Mechelen, contra o Malim, como se diz em Portugal, por 3-0, respondendo assim àquela derrota inesperada uh, em Liés por 3-0 antes da paragem, que se sucedeu aquela goleada incrível e histórica do Bruges no Dragão. Portanto, o Clube Bruges recompôs são boas notícias porque está ali perto do primeiro lugar, e a fechar o top 4, e isto é muito importante na Bélgica olhar para o top 4, o uh, União saint Gildoaz, equipa uh, de grande simpatia aqui no Fiverpit, ganhou no terreno do Oloven e uh, por 3 0 e consegue trocar de posição então, com o seu adversário deste fim de semana e garante então um lugar nos quatro primeiros. Já sabe, estes quatro primeiros é que vão depois discutir o título no final da temporada, que não há campeão na fase regular. E, portanto, agora fica tudo mais junto, mais perto do, do Antuérpia. Um destaque para, as, para um, um grito de revolta, direi assim, das equipas do fundo da tabela, porque entre o 17º e o 14 ganharam todos. Além do Corte Rico, o Open... Um, ganhou no terreno do Ruiden, o Serang ganhou no terreno do Standard Liège para, para se ver como o futebol não tem lógica nenhuma, o Standard Liège tinha uh, conseguido essa bela vitória na semana, na, antes da paragem uh, contra o Bruges e o, outra equipa de Bruges, o Cercle Bruges que está em apuros para se manter na primeira divisão, uh, proporcionou um grande jogo em Guente 3-4 para o Bruges e uh, uma subida na tabela importante na luta pela manutenção. Os melhores marcadores na frente é dividido por dois jogadores. O Janssen do Antwerpia, que tem sete gols Os membros do Kuipers, do Gent que lideram então os melhores marcadores. Agora para a semana na Bélgica, o Antuérpia regressa aos jogos em casa. Recebe o Santruiden e os perseguidores, o Genk e o Clube Bruges. O Gent recebe o Kort -Ric, e o Clube Ruge eh, também recebe em casa o Esserlo, sendo que a União São Gil eh, fecha a jornada de domingo às 8 horas com o Cérebro de Bruges em casa e pode dar sequência a estes bons resultados. Fica feita então aqui a, a viagem a, pelos principais campeonatos da Europa de futebol. Um, sabendo nós que uh, esta semana é uma semana de provas da UEFA e portanto vamos ficar muito atentos à Liga dos Campeões, à Liga Europa onde estão representantes portugueses e também à Liga mais alternativa, à Conference League uh, que nos tem trazido sempre muitas e boas histórias uh, na última temporada e também nesta fiquem ligados então no Fever Pitch uma ótima semana, vejam muito futebol, vem para aí muito futebol Uh, e nós voltamos assim que possível uh, tanto com o futebol da UEFA como os rivais e depois, já sabem, para a semana voltamos aqui a fazer o resumo da jornada de fim de semana com o Domingo Desportivo obrigado por seguirem o Fever Pitch boa semana a todos